1: Enjoy! Sahabat pagi saudara kembali kami menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi KPR bersama saya Don Brady. Dan saya Sindu Darmawan, kami telah menyiapkan
0: sejumlah informasi terkini di antaranya Pemerintah Tengah menyusun perpres jaminan BPJS Kesehatan untuk pengobatan virus corona APBN defisit 62 triliun rupiah Sekdajaw Barat difonis 4 tahun penjara Inilah selengkapnya, Buletin Pagi KBR
2: Terbaru di Gule Pagi.
1: Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menggunakan teknologi informasi untuk melacak riwayat kontak lokasi pasien positif. Anggota tim pakar gugus penanganan COVID-19, Wiku Adi Sasmito, mengatakan pelacakan berbasis teknologi itu menggantikan model konvensional dalam melacak riwayat kontak pasien virus corona.
3: Jadi kami menggunakan teknologi IT sehingga kita
2: juga bisa mendapatkan itu dan nanti berhubungan dengan fasilitas kesehatan baik tempat puskesmas dan rumah sakit sehingga kita semuanya bisa memastikan proses penyebarannya untuk bisa dibatasi. Anggota tim gu-
1: Gugas gugus Penanganan COVID-19 Wiku Adhisa menambahkan saat ini tim sedang mengembangkan sistem identifikasi lokasi yang dianggap berisiko tinggi menularkan virus corona. Nantinya lokasi itu akan disampaikan secara terbuka ke publik. Saudara data terbaru menyebut jumlah orang positif
0: virus corona di Indonesia bertambah menjadi 227 orang. Dari jumlah itu, dua kasus diantaranya berasal dari tes mandiri atau sukarela. Jurubicara bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Jurianto tidak menyebut asal kota pasien itu. Kemudian dari proses penyelidikan epidemiologi yang kita lakukan dan kemudian kemandirian yang bersangkutan, jadi ini bukan pasien rumah sakit yang datang dan kemudian kita periksa, kita temukan ada dua kasus positif. Ahmad Jurianto menyebut kasus positif Corona meningkat tajam di DKI Jakarta sebanyak 30 kasus, disusul Jawa Barat 12 kasus. Banten 4 kasus, Jawa Tengah 2 kasus. Kemudian Yogyakarta, Sumatera Utara, Lampung, Riau, dan Kalimantan Timur, masing-masing 1 kasus. Hingga kemarin
1: 19 orang dinyatakan meninggal dan 11 orang sembuh dan bisa dipulangkan. Pemerintah menyiapkan 1.800 tempat tidur di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta untuk menampung pasien positif COVID-19. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan Wisma Atlet disiapkan untuk mengantisipasi jika pasien positif virus corona terus bertambah. Pemerintah juga sudah, sudah menyiapkan Wisma Atlet untuk mereka yang memang... ...tidak bisa dirawat di rumah. Seperti mereka yang bisa dirawat di rumah, dianjurkan perawatannya di rumah. Dan kalau mereka tidak bisa, maka juga selain rumah sakit-rumah sakit
2: yang sudah ada, juga disiapkan Wisma Atlet yang sekarang ini, sementara ini disiapkan untuk 1.800 tempat tidur.
1: Wakil Presiden mengklaim pemerintah sejak awal sudah proaktif menangani penyebaran COVID-19, antara lain dengan menyiapkan 132 rumah sakit lengkap dengan kamar isolasi dan peralatan sesuai standar WHO. Pemerintah juga bekerja sama dengan rumah sakit swasta, BUMN, dan rumah sakit Eni Polri. Selain itu, Kementerian BUMN juga mengubah beberapa hotel milik BUMN menjadi rumah sakit khusus virus corona. Saudara pemerintah berupaya menjamin pembiayaan pasien COVID-19 dan rumah
0: sakit yang melayaninya menggunakan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku sedang menyiapkan rancangan peraturan presiden soal rencana tersebut. Bialet itu diharapkan akan memberi kepastian pembiayaan terkait virus corona memanfaatkan fasilitas BPJS Kesehatan.
3: Sehingga kami akan segera menyusun perpres di dalam rangka untuk memberikan kepastian kepada fasilitas kesehatan seperti rumah sakit
1: dan dari BPJS untuk bisa mendukung langkah-langkah penanganan COVID-19. Ini juga termasuk penyelesaian biaya bagi pasien yang terdampak COVID-19 di rumah sakit.
0: Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai tanpa jaminan pembiayaan dari BPJS Kesehatan, maka rumah sakit pasti mengalami tekanan anggaran besar dalam melayani pasien COVID-19. besaran nilai pembiayaan yang akan dijamin BPJS Kesehatan masih kalkulasi pemerintah. Pemerintah juga bakal mengalokasi ulang dana daerah untuk penanganan COVID-19. Dana daerah itu mencapai lebih dari 17 triliun rupiah. Selain itu, pemerintah juga tengah merancang stimulus ekonomi ketiga. Stimulus ini akan fokus pada kesehatan,
1: khususnya penanganan pandemi virus corona. Laporan khas KBR tentang BPJS kesehatan yang terancam bangkrut akan hadir usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR.
3: You're listening to Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan buletin pagi KBR saatnya kita simak laporan khas. Pemerintah pusing tujuh keliling pasca kenaikan iuran peserta mandiri BPJS Kesehatan yang dibatalkan Mahkamah Agung. Putusan itu praktis menambah beban negara untuk menambal defisit BPJS yang mencapai puluhan triliun rupiah. Langkah pemerintah makin terseok karena banyak anggaran tersedot untuk menanggulangi COVID-19. Bagaimana tangkapan warga? Pilihan solusi apa saja yang bisa, disiap- bisa diambil? Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Reski Mesanto.
2: Pemerintah dipaksa kembali memutar otak untuk menambal defisit BPJS kesehatan. Ini menyusul dibatalkannya kenaikan iuran peserta mandiri hingga 100% oleh Mahkamah Agung. Dengan putusan ini, maka tarif lama otomatis kembali berlaku. Padahal defisit BPJS masih menganga sebesar 155 triliun meski sudah diguyur dana lebih dari 16 triliun oleh pemerintah. Putusan nema tersebut ditanggapi beragam oleh masyarakat. Alvi, warga Bogor mengaku senang yuran batal naik karena memberatkan. Selama ini Alfi dan orang tuanya telah merasakan manfaat program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang dikelola BPJS. Ya,
3: kalau buat keluarga gue sih ketolong, karena buka punya penyakit jantung. Dulu, waktu pertama, itu kita bayar sendiri di rumah sakit Cikini, habis sekitar 110 juta pasang ring yang pertama. Nah, habis itu... 2 atau 3 tahun kemudian ternyata harus pasang ring lagi langsung 2 ring ternyata di cover BPJS kalau nggak gila itu harus biar 130 juta jadi ya jelas ketanggung dan juga kalau orang penyakit jantung kan ada obatnya Obat yang harus diminum harian, itu sebulan aja bisa habis juta dulu.
2: Pengalaman yang sama dialami Arinda, warga Semarang, Jawa Tengah. BPJS Kesehatan menanggung semua pengobatan ibunya yang terkena stroke.
3: Manfaat paling kerasa ya pas... Ya waktu mama sakit sih, pas masuk rumah sakit jadinya biayanya gratis semuanya gitu. Sama manfaatnya karena mama harus cek rutin per bulan, jadi ya kebantu aja dengan adanya BPJS. Gitu.
2: Sedangkan Adisti berpendapat iuran BPJS layak dinaikkan agar keberlangsungan layanan dan manfaatnya tetap terjamin. Ia dan keluarga merasa terbantu dengan adanya asuransi pemerintah tersebut.
3: Kalau kenaikan iuran BPJS batal, sebenarnya agak kurang setuju juga karena memang sempat dengar katanya BPJS itu defisitnya lumayan banyak. Sering dengar dari beberapa teman atau kenalan yang kerja sebagai praktisi kesehatan, kalau rumah sakit itu banyak nombok atau uh, kadang-kadang ada cerita-cerita juga tentang, tentang dokter yang atau dokter yang operasi tapi nggak tega pakai apa peralatan yang seadanya kayak gitu apalagi kan kayaknya kesadaran masyarakat sama iuran BPJS itu yang bayar mandiri masih rendah.
2: Anggota Komisi Kesehatan DPR Ripka Ciptaning mengkritik pemerintah yang dinilainya terlalu fokus mengurusi defisit Kata dia, sejak awal pembentukan BPJS sekitar 6 tahun silam lembaga itu memang diperkirakan bakal merugi Kalau
3: sekarang masih 16 triliun itu karena masih ada yang orang mau bergotong royong, masih ada orang mau BPJS mandiri kelas 2, kelas 3, ini kita hitung dulu semua rakyat masih belum 260 juta, kalau nggak salah 240 berapa juta, itu tuh ketemu angka 26 triliun, jadi memang untuk dibuat begitu, udah jangan lagi dibilang alasan ini defisit, tapi ini tanggung jawab negara, hibah itu.
2: Politikus PDIP Perjuangan ini mendesak agar BPJS Kesehatan menjadi badan tersendiri dan berada langsung di bawah Presiden Joko Widodo. Ia mengingatkan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program unggulan Jokowi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memberikan sejumlah rekomendasi untuk menekan defisit hingga 12 triliun lebih. Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, perlu ada pedoman layanan kesehatan yang ketat untuk mencegah penanganan yang tidak perlu. BPJS juga bisa berkolaborasi dengan asuransi swasta agar bisa berbagi beban. KPK mengusulkan pula metode urun biaya atau cost sharing terutama bagi peserta mandiri kelas 1 dan 2.
0: 6 rekomendasi kita ini kita harapkan bisa menurunkan klaim BPJS kita 12,2 triliun yang secara teori sebenarnya defisit itu kita bisa tutup dengan ini kok. Apalagi kalau tagihan iuran diperketat yang 5 triliun peserta mandiri.
2: Pengamat asuransi Irfan Raharjo mendukung usulan soal mekanisme urun biaya atau cost sharing untuk penyakit-penyakit berat atau katastropik. Dengan mekanisme ini, masyarakat harus ikut menanggung beban pembiayaannya. Di setiap peserta, terutama yang mengalami sakit uh, katastropik, seperti itu darah, stroke jantung, dan sebagainya, itu harus ikut uh, mengiur, berbagi beban dengan uh, BPJS. misalnya 10% atau 20% dan seterusnya gitu. Karena iuran itu sebetulnya semula dimaksudkan untuk mengatasi defisit itu. Irfan turut menanggapi wacana pembubaran BPJS Kesehatan, kemudian kembali ke jaminan kesehatan daerah atau jam kesdah. Gagasan ini dilontarkan Bupati Sukabumi Marwan Hamami. Bagi Irfan, gagasan tersebut sama saja dengan kemunduran. Menurutnya program JKN sudah berada di jalur yang tepat, hanya saja masih terkendala kedisiplinan peserta mandiri dalam membayar iuran. Warga berharap pemerintah mencari solusi untuk membenahi BPJS kesehatan. Mereka tetap ingin BPJS dipertahankan karena telah terbukti bermanfaat meringankan biaya kesehatan.
3: Aku nggak tahu kalau konsekuensinya bisa bangkrut. Tapi kalau sampai bangkrut, sayang sih, karena aku masih ngerasa bermanfaat aja dengan. adanya BPJS gitu. Kalau ada wacana BPJS dibubarin itu menurut saya statement yang apa ya yang ignoran karena keluarga saya itu banyak terbantu banget dengan BPJS dan menurut saya nggak ada nggak ada asuransi lain yang sebagus BPJS.
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR saya Reski Mesanto. Saudara Bulog jamin stok beras aman
1: sampai Mei. Informasinya usai jeda tetaplah bersama kami di buletin pagi KBR.
3: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di nusantara. Anda juga bisa menyimak berita dan podcast kami di kbrprime.id.
1: Kementerian Perdagangan atau Komendak akan mencabut izin ekspor pelaku usaha yang tetap mengekspor masker ke luar negeri. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Ferry Anggriono Sutiarto mengatakan, kementeriannya bekerja sama dengan Bea Cukai untuk mengawasi pelarangan ekspor masker. penalitaan peranan ekspor untuk masker. Jadi dengan dengan Kementerian Perdagangan juga mengimbau produsen meningkatkan produksi alat pelindung diri seperti masker, sarung tangan, baju antivirus, kacamata medis dan lainnya. Imbauan peningkatan produksi dan stok itu sebagai antisipasi kalau terjadi isolasi wilayah atau lockdown di Indonesia. Kita ke berita ekonomi, saudara anggaran pendapatan dan
0: belanja negara APBN 2020 defisit sebesar 0,37 persen atau setara lebih dari 62 triliun rupiah. Angka tersebut lebih besar dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu 54 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan defisit terjadi karena penerimaan negara hingga Februari 2020 lebih kecil dibandingkan belanja negara.
3: Dari sisi pendapatan negara. mencapai 2166 triliun atau 9,7 persen dari target APBN kita. Ini artinya pendapatan negara growth-nya negatif 0,5 persen
1: dibandingkan tahun lalu yang pendapatan negara tumbuh 8,5
3: persen.
0: Sri Mulyani menerangkan realisasi pendapatan negara tercatat Rp216 triliun rupiah dari target sekira lebih dari 2230an triliun. Sedangkan realisasi belanja negara Rp279 triliun dari target Rp2.540 triliun. Rupiah. Dari sisi perpajakan sudah mencapai Rp152 triliun rupiah atau minus 5%. Penerimaan bea cukai mencapai Rp25 triliun. Rupiah. Pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp38 triliun. Rupiah.
1: Indeks harga saham gabungan IHSG terkoreksi hingga menyentuh 4 ribuan disebabkan pasar masih khawatir COVID-19. Menurut analisis Oso Sekuritas Soekarno Alatas menilai faktor lain yang menyebabkan terpuruknya IHSG karena sejumlah negara ada yang melakukan isolasi atau lockdown sehingga mengurangi aktivitas dampaknya ekonomi akan terpuruk. Menurut Soekarno penurunan IHSG masih akan berlanjut. Pasar masih akan melihat perkembangan pandemi COVID-19 dan penyelesaiannya. Pada penutupan perdagangan kemarin, IHSG ditutup di level 4.333, terkoreksi 126,075 poin atau 2,83 persen. Kita beralih ke informasi lain.
0: Bulog menargetkan dapat menyerap produksi petani setara 1,2 juta ton beras pada panen raya Maret hingga akhir, akhir April. Hal itu untuk menjamin stok konsumsi beras aman sampai lebaran pada Mei 2020. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi menjelaskan saat ini stok beras yang dimiliki sebanyak 1,5 juta ton. Hingga Mei nanti total stok beras Bulog mencapai 2,7 juta ton.
2: Kita tidak hanya dua bulan, sampai puasa dan lebaran buka punya keinginan amat. Apalagi Apa sampai akhir tahun kalau kita bisa menyerap, di bulan-bulan akhir-akhir
0: Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Tri Wahyudi, meminta masyarakat tidak perlu khawatir. Ada lonjakan harga pangan menjelang Ramadan, Lebaran, dan juga dikarenakan pandemi
1: COVID-19. Kementerian Perdagangan akan membebaskan persetujuan impor komoditas bawang putih dan bawang bombay. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto mengatakan pembebasan persetujuan impor itu dilakukan agar proses distribusi dua komoditas itu bisa lebih cepat. Selain itu persetujuan tersebut untuk menjaga stok dan harga. Berkaitan dengan semakin meningkatnya harga bawang putih. dan bawang bombay. Oh, maka pada hari ini saya eh, memperlakukan dengan situasi yang kondisi virus ini eh, dan menjaga eh, kondisi stok. Kita eh, akan membebaskan persetujuan import untuk komoditas bawang putih dan bawang bombay. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto memastikan kebijakan itu hanya berlaku pada Mei saja. Saat ini harga bawang putih dan bawang bombay melonjak. Bawang putih Rp42.000 per kilogram atau jauh di atas harga normal. Sementara bawang bombay naik hingga 100% menjadi Rp175.000 per kilogram. Kita ke
0: berita olahraga. Pesepak bola AC Milan Zlatan Ibrahimovic berkampanye untuk mendukung Italia berperang melawan virus corona. Melalui akun Instagramnya, striker asal Swedia itu meminta pemain dan penggemar menyumbangkan uang tunai untuk disalurkan ke Rumah Sakit Humanitas di Italia Utara. Wilayah ini merupakan daerah terparah yang terdampak COVID-19. Hingga kemarin, total ada sekira 349 orang meninggal di Italia
1: karena paparan virus. Sesi libur musim panas ajang balap Formula One dimajukan dari semula pada bulan Agustus menjadi Maret dan April 2020. Kebijakan ini dikeluarkan Federasi Otomotif Internasional Rabu kemarin menanggapi mewabahnya virus corona. Pada sesi libur itu tim peserta kompetisi harus menghentikan segala kegiatan balapan dan pengembangan mobil mereka dalam 21 hari. Selain itu F1 juga menunda tiga seri pembuka Australia, Vietnam dan juga Bahrain. Informasi dari mancanegara dan daerah akan kami sampaikan sesaat lagi
0: tetaplah bersama KBR di bulletin pagi.
3: You're listening to Kabir's Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda mendengarkan bagian akhir buletin pagi KBR kita ke berita mancanegara. Saudara organisasi buruh internasional menyebut pandemi virus corona memicu krisis ekonomi global dan berpotensi menghilang, menghilangkan 25 juta pekerjaan di seluruh dunia. Potensi tersebut bisa menjadi nyata jika pemerintah negara-negara terdampak tidak bertindak cepat untuk melindungi para pekerja dari ancaman PHK. Organisasi buruh internasional mendesak adanya rangsangan ekonomi dan dukungan kelangsungan pekerjaan dan pendapatan pekerja. Saudara Amerika Serikat
0: mulai menguji cobakan vaksin COVID-19 ke tubuh manusia. Pasien pertama yang disuntik vaksin adalah Jennifer Heller, karyawati swasta berusia 43 tahun. Uji coba dilakukan terhadap 45 sukarelawan berusia 18 hingga 55 tahun. Selama 28 hari non-stop, 15 relawan disuntik dua kali vaksin dalam satu hari dengan dosis berbeda. Apapun hasilnya nanti, para peneliti menyatakan vaksin COVID-19
1: belum akan dipasarkan tahun ini. Beralih ke berita daerah, kegiatan istimewa jemaah tablik zona Asia yang diikuti 8.000 peserta dari 48 negara di Goa, Sulawesi, Sulawesi Selatan dibatalkan penyelenggaraannya. Penundaan ini disampaikan Bupati Goa Adnan Purita Iksan, Kata dia penudaan itu dilakukan setelah ada pertemuan antara Kapolres, Dandim dan Panitia Pelaksana. Bupati mengaku mendapat banyak pengaduan pasalnya kegiatan tanpa izin itu digelar di waktu yang tidak tepat, Yakni saat pandemi virus corona tengah terjadi. Pasca dicapai kesepakatan, para peserta diisolir di lokasi kegiatan sembari menunggu jadwal pemulangan ke negara masing-masing.
0: Pemerintah Provinsi Jambi mengimbau masyarakat menunda perayaan dan peringatan hari besar keagamaan. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengatakan penundaan itu untuk mengantisipasi pandemi COVID-19.
1: Kemprok tidak 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 melarang dihimbau untuk menunda pelaksanaannya karena memang ketika hari-hari besar keagamaan yang dirayakan oleh masyarakat itu kan, anu ya. melibatkan banyak orang berkumpul dalam satu tempat.
0: Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman menambahkan untuk Salat Jumat setiap masjid masih tetap bisa melaksanakannya. Saat ini di Jambi ada 7 orang suspek COVID-19, 5 dirawat di RSUD Raden Mataher
1: dan 2 lainnya di Rumah Sakit Abdul Manap. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP memecat Komisioner Komisi Pemilihan Umum Evi Novida Ginting Manik. Dalam sidang kemarin, pelaksana tugas Ketua DKPP Muhammad menyebut EFI terbukti melanggar kode etik dan pedoman penyelenggara pemilu. Pelanggaran yang dimaksud adalah intervensi kasus perolehan suara calon anggota legislatif dari Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 6. 3.
3: Menjatuhkan saksi pemberhentian tetap kepada
1: 107 EFI Novida Binti Mani, salah satu anggota Komisi
2: Pendatung Republik.
1: Sidang DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Arief Budiman selaku teradu satu dan peringatan keras kepada empat komisioner KPU lainnya yaitu Pramono Ubay Tantowi, Ilham Putra, Firian Aziz, dan Hashim Azari. DKPP juga mengenakan sanksi peringatan kepada sejumlah anggota KPU di Kalimantan Barat.
0: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Banding memfonis 4 tahun penjara dan denda 200 juta kepada bekas Sekretaris Daerah Jabarat Iwa Karniwa. Fonis itu terkait suap izin proyek Meikarta di Bekasi, Jabar. Fonis Majelis Hakim itu lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut KPK yaitu enam tahun penjara.
2: Hal yang membedakan satu perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan
1: program pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana.
0: Fakta persidangan membuktikan bekas Sekdajah Barat Iwa Karniwa terbukti menerima suap 900 juta rupiah untuk percepatan permohonan rencana detail tata ruang Kabupaten Bekasi terkait perak milik milik PT Liput Cikarang. Atas fonis itu, Iwa menyatakan masih
1: pikir-pikir dan akan mengkonsultasikan lebih dulu dengan pengacaranya. Saudara, pemerintah menunda jadwal seleksi kompetensi bidang atau SKB calon pegawai negeri sipil CPNS tahun anggaran 2019 Pendundaan jadwal itu menyusul perpanjangan status tangkap darurat pandemi COVID-19 sampai 29 Mei 2020. Selain itu, sesuai imbauan Presiden untuk bekerja di rumah atau menghindari keramaian demi mengantisipasi penyebaran COVID-19. Saudara serangkaian berita daerah dan mancanegara tadi mengakhiri buletin pagi KBR hari ini.
0: Simak terus informasi terbaru melalui kabar baru, situs KBR.id, Twitter di akun at berita dan podcast di KBRprime.id. Saya Sindu Darmawan. Dan saya Don Brady, kami undur diri. Salam. Salam.